One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Meter lång är Speedway-laget Rospiggarnas hemmabana i Halstavik. Banrekordet är på 55 sekunder blankt i nas av finske stjärnföraren Jonas Kylmekorpi. 289 som månad 2 februari 89 invigdes Globen i Stockholm, nationalarenan för ishockey som fortfarande är världens största sfäriska byggnad. Det var stort då när derbyt AIK och Djurgården var första idrottsevenemang på arenan och AIKs Mats Lundström gjorde det allra första Globen-målet. 289 matcher i Serie A gjorde Curry Hamrin för Fiorentina, Florensklubbens bästa målskytt genom tiderna, sett till alla tävlingsmatcher. Och i landslagströjan gjorde han ju ett av svensk fotbolls mest klassiska mål. I VM-semifinalen mot Västtyskland på Ullevi 1958, Sverige ledde med 2-1 i slutet av matchen och Hamrin såg ut att bara vilja få tiden att gå. Men så började han avancera mot mål. Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar det till Tomman. Vi kan sätta in och tillbaka, så blir det mål! Ja! Oj, 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 oj. I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Lennart Hyland är i Sveriges Radio sändning från VM58 och här ett par till fotbollsnoteringar på siffran 289. Så många mål gjorde Bosse Larsson i Malmö FFs tröja på 60- och 70-talet. Larsson av många ansedd som den största spelaren i MFF-historien. Det 289 Merseyside-derbyt mellan Liverpool och Everton spelades nu i februari 2021 och Everton vann på bortaplan på Anfield för första gången sedan millennieskiftet. 289 cm i Stavopp eller 2 meter och 89 cm är det inofficiella världsrekordet för åttaåringar. Och tidernas bästa åttaåriga stavhoppare var förstås Armand Mondo Duplantis. Nu tar vi sats mot Sporthuset, avsnitt 289. Rangers exploding. 
Ja, men nu när vi har en general manager, en riktig general manager i sporthuset-panelen så måste vi passa på att uppmärksamma NHL-rekordet av Mika Sibanyad som alltså i New York Rangers enorma 9-0-seger mot Flyers gjorde tre mål och tre målgivande passningar i en och samma period. Vad säger du Thomas Johansson? Han är välkommen till läxan alla dagar i veckan. <laughs> <laughs> Spräcker lönebudgeten lite grann så. Ja lite grann det, det får vi ta Nej men det är ju otroligt häftigt Det är ju det är kul med såna här saker när de dyker upp När, när spelare gör såna monstergrejer i, i, Framförallt i en och samma period eh, Mika är ju en extremt skicklig hockeyspelare Så att, att han skulle ha möjligheter att göra det, det Det var väl kanske inte så förvånande Att det är han som lyckas Det är häftigt när det sker Och ett stort grattis till eh, Mika Och det är alltså ett alla tiders NHL-rekord i ligans över hundra år historia. Alltså Gretzky har inte gjort det, Lemieux har inte gjort det, Brian Trottier gjorde det i New York Islanders Coolt. på 70-talet. Bra namn, Brian Trottier. Eller? Faktiskt. Ja. Och här sitter vi Jens i Fredell och Thomas Johansson i, I Leksand. Vi har ju varit här förut i din dotters lägenhet. Vi passar ju på när hon är på rummen. Ja, det känns jättetrevligt att få, få nära VN i samband med en poddinspelning. Och... Sen ser jag också att ni har coronaavstånd, vilket är otroligt viktigt. Ja, precis. Så, så, så fysiskt nära ska vi inte vara. Men, men du, Thomas, apropå NHL, du tippar ju faktiskt rätt förra säsongen med Tampa- Och ja. apropå att vi pratar NHL nu Hur går det ju den här säsongen då? Vilka blir Stanley Cup-mästare 2021? Colorado mm, ja. Landeskog mm. Landeskog kommer leda sitt Colorado till Stanley Cup Vad är det som gör dem till din klara favorit? Nej, men jag tycker att de De har ju varit lite så bubblare under ett antal säsonger nu. De har ju fått ordning på grejerna Jag tycker också att de har ingredienser med bra målvaktsspel Bra anfallsspel De skapar mycket i matcherna De har några spetsspelare så att eh, Tampa är ju ett lag som självklart kommer vara med där uppe och utmana men, men lite roligare att, liksom, att gå på någon som, som inte är regerande och, och så och därför känns det som att Colorado är några som jag tycker har en bra chans. Men du apropå eh, Mika så tänker jag också på OS i socken i Peking. Vi pratar ju om att det kommer sommar OS i sommar i Tokyo men det är faktiskt mindre än ett år till OS i Peking också, vinter-OS. Eh, och, och det är ju speciellt då I och med att det blir bara några månader Mellan de här båda olympiska spelen och, Vad tänker du Thomas om, om den svenska Stjärnstatusen i NHL Jag menar det är ju inte riktigt på samma nivå väl Som när det var Peter Forsberg, Niklas Lidström Mats Sundin och så vidare Men Mika är väl en sån stjärna Vilka är de största namnen tycker du Som ska kunna leda det här trekronerlaget I ett OS Jag tycker väl en som Niklas Bäckström är väl den självklara kandidaten till att vara den stora ledaren. Tillsammans då, kanske inte någon forwards utan tittar vi på backsidan så har ju Viktor Hedman verkligen stått för ledaregenskaper och drivit sitt tempa. Jag håller med dig Tom, jag tycker att vi inte kanske har den digniteten av stjärnor så högt uppe längre i... Det är Bäckström som år efter år och sen kanske det är någon som har någon lyckad säsong men att hålla sig kvar där säsong efter säsong i toppen av poängligor. Vi kanske inte heller har riktigt haft det målvaktsspelet. Vi har haft Henke Lundqvist under ett antal år som har varit ledande men Bäckström och, och Viktor Hedman är väl de två självklara ledarna in i det där. Sen är det litet hopp neråt och, och tillsammans med Filip Forsberg, Gabriel Landeskog, Sibanyad, Nylander, Elias Lindholm, Patrik Hörnqvist... Ja, men det finns ett gäng där. Jag tycker att de är ungefär ja, 
i stort sett i samma kanske dignitet men det är ingen som på något sätt skjuter över det mer än då Bäckström. Man skulle önska att vi kanske hade ytterligare två eller tre forward som, som fanns kanske lite bättre än Bäckström också. Mm. Eh, men men eh, jag tycker att vi är ett, ett, mer ett jämnt tre kronor än att vi ska vara eh, lita på ett antal riktiga storstjärnor. Sporthuset 289 Supportersånger spin-off efter våra 285, 286, 287 avsnitt då vi gav efterlängtad kärlek till supportersånger. Först Sverige, sen internationellt, sen landslag och med tanke på att euforin blev så total där ute så har vi ju kört då en spin-off-grej på det här. Och då handlar det om att ni lyssnare där ute får önska en sång som avslutar våra avsnitt. Kan vara kopplat till ett lag eller landslag. Tillhörande motivering är viktig. Supportersång, inspelad klubbsång eller vad som helst som vi då lägger sist i avsnittet. Och och du då Thomas, har du någon favorit på på läktarna som som har rullat genom åren? Djurgårdsintrot när precis innan pucken ska släppas som som är, är, är mäktigt tycker jag. Sjung för gamla Djurgården. Ja, precis. Gillar också den här eh, som läxan har med, med stick och pär framförallt när han är ute på isen och, och hela liksom arenan stämmer upp i sång bara några minuter innan spelarna kommer ut på isen och, och, och så. Det, det är rätt mäktigt när man är på plats och det är livegitarr och det är, kan vara f, eh, fiol och, och, och sen så alla som sjunger. Det, det är mäktigt. Den, det är häftigt att, att få uppleva den. Är det. Han var ju också med och skrev den här låten som vi hade i avsnittet med Tobias Forsberg. En specialskriven låt till Tobias. Eh, Stick och Per Precis. Mm. På något sätt så får man ju... Man blir ju rätt färgad där man är lite grann. Mm. Eh, och, och det är väl samma sak då med, ut, utifrån mitt perspektiv med Liverpool som jag ändå har, har gillat under många, många år och sen Djurgården under flera säsonger och så, och så nu i Leksand. Det är klart att man blir, blir lite färgad av inramning kring matcher och sådana saker. Men eh, det, är, det är en otroligt mäktig företeelse som jag tycker ni gör ett, ett underbart jobb med att hylla. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida. På Instagram heter vi Sporthusetpodcast också på Twitter att Sporthuset. Hur länge ska vi köra det här då? Alltså slutlåtar. Vad, vad tycker du Jens? Det, det kanske kommer att bli det som är förknippat med Sporthuset lika mycket som en kärleksbombning. Eller? Ja. ja, vi får se tills vidare eller? Jag tror det kommer att räcka rätt länge. <laughs> Sporthuset.
Fjällströms fotboll. Det är eh, fotbollsdags i kväll när den här podden kommer ut. Nämligen Sverige möter Georgien och Slatan eh, Ibrahimovic är tillbaka i landslagstruppen. Det har väl inte undgått någon antagligen. Nej, och det är VM-kval. Värt att upprepa. VM-kval mitt alltihopa. Just det. Och då är det alltså på en vecka så är det tre matcher varav två VM-kvalsmatcher. Första, som vi sa, Jörgen. Andra, Kosovo. Och så sedan så avrundas det med en träningsmatch mot Estland. Jag tror helt enkelt att den här landslagsvännen kommer att ge svaret på Kommer det att bli en fortsättning? Kommer det här att funka? Kommer det att passa in? Kommer det att kännas bra för alla parter? Och det tycker jag är helt rätt att Jan Andersson testar det och ser om det flyger och, och i så fall om det bär. Jag tror att det kommer att bära hela vägen in till EM och faktiskt att till och med Zlatans kropp håller. Vi kan väl lyssna på vad han själv säger om sin fysiska status. Det här är vanligt när man kommer från, från en liten del av en större skada så... Men rent fysiskt är jag stark. Väldigt stark. <laughs> Touchen med bollen har jag aldrig haft problem med. Så nej, det handlar bara lite, det är mer kondisen vi ska kolla. När jag hör det här lilla 15 sekunders klippet med Zlatan så blir jag glad. För det känns som den där gode med det där glimten i ögat och det där garvet och det där leendet som man gärna vill se på slatan. Inte någon som slåss mot världen och slåss mot svenska journalister och slåss mot supportrar eller slåss mot andra saker. Det är en nästan fem år äldre slatan som kommer tillbaka. Och jag hoppas så innerligt att den slatan som kommer tillbaka till det här landslaget kommer att vara en god förebild. Offensivt, hur vill du vad, vad sätter du upp för drömbild av hur Sverige skulle kunna fungera när du liksom sätter ihop positionerna där vi har då enormt många varianter. Jag menar där finns ju Markus Bergklar för IF Göteborg förresten. Hur kommer han påverkas av att spela allsvenskan? Om vi tittar fram ända mot VM 2022 kan han vara aktuell där när han spelar allsvenskan och så alla de andra. Det finns Kvajsos, det finns Isak, det finns Kolosevski. Ja, det finns många varianter. Mm. Det, det som är det, Berg är ju en och har varit en, en faktiskt en ryggradspelare för svenska landslaget. Det finns jättemånga som har kritiserat honom, men i Jannes ögon, han kommer att vara där. Och, och då är ju, hur får man in Isak och Slatan på något sätt? Det är ju det som är, för mig är svårigheten. Att Kolosevski kan utgå ifrån en kant. Det, det tycker jag det kommer nog testas i någon av de här matcherna under de här tre landskamperna. Precis som, som Viktor Claesson också kan. Precis. Mm. Och då har man liksom bra konkurrens på de kanterna. Man har Forsberg och man har Kolosevski och Viktor Claesson som jättebra alternativ där. Sebastian Larsson kommer att kunna spela inne centralt också så har man bra konkurrens på dem där. Så jag, jag tycker att Marcus Berg sa du en supervärvning för Frif Göteborg. Jag säger att det är som han kommer kvalitetsmässigt att landa in på samma nivå som eh, Anders Svensson, Sebastian Larsson, Marcus Rosenberg. Eh, det som är eh, nackdelen med det, det är att han är 34 år. Vilket innebär att det kan vara mer begränsat antal år som han kommer att ha den höga nivån. Är det ett och ett halvt år? Nej, jag tror det är mer. Är det två och ett halvt år? Ja, där kanske det stannar. 
Vilket innebär att det kommer att vara åtminstone två och ett halvt år av spelare på Marcus Rosenberg, Anders Svensson, Sebastian Larsson-nivå. Det vill säga väldigt hög nivå. Det är en, en, så jag, jag, jag tror det är ett superproff som, som kommer hem. Men sen är frågan, kan Slatan lyfta Berg, Isak, Kolosevski, Kwajson, Klason och allt vad de heter? Eller blir de små bredvid Slatan? Det är ju det... Jag hoppas Slatan ser på sig själv och förstår att han kan ha den impakten på sin omgivning. Det är inte Slatans grupp utan det här är en grupp, ett kollektiv och det har Janne Andersson gjort klart för Slatan att det är den kollektiva styrkan som har varit det som har gett den här gruppen framgång och det är det som Slatan ska addera ytterligare lite glans till eh, och det ska bli otroligt spännande att se vad de här matcherna ger och om det är den slatan som kommer in där ja men då är EM en självklarhet Öppet hus i sporthuset Tack för den täta kontakten Vi har mer Som lyssnar på vår podd, sporthusetpodcast.se heter vår hemsida och ett sporthuset på Twitter. Intro-sifferleverans på högsta nivå, precis som vanligt från många håll i starten idag från Patrik Riddesborre Larsson, Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd, André Ulfborg, Martin Pålsson, IFK Tumba, Friidrott och så obducenterna, logpunkarna från Linsellsjön. Ni kan också kontakta oss på Instagram, sporthusetpodcast heter vi där. Och även om det ju fortfarande är publiklöst På grund av pandemin så går vi in i den här brytningen nu. Det är alltid spännande. Mars, april, den hetaste inhemska idrottsperioden när ligorna i vinteridrotterna ska avgöras samtidigt som fotbollens seriespel också kommer igång. Strax en framåtblick inför hockeyslutspelet med först några ord måste vi ta om covid-kaoset i bandyns semifinalspel mellan Villa Lidköping och Sandviken. Det var ju så här att i den tredje semifinalen vid ställningen 1-1 i matcher i bästa av fem så tvingade Sandviken lämna VO på grund av stor smitta i truppen i enlighet med de bestämmelserna som banden använt sig av under coronan. Villa tilldelade segen men samma dag upptäckte Lidköpingslaget att de också hade stor smitta i laget så då var det på väg mot någon slags dubbelt VO vilket inte funkade så nu har bandeförbundets styrelse beslutat att skjuta upp semifinalspelet några dagar. Stryker VO i match 3 den ska istället spelas då i slutet av den här veckan när det här avsnittet kommer ut. Det klassiska Riktigt klassiska inom banden finalen på studenternas flyttas då också fram till påskafton 3 april. Och där är det klart att storsatsande raketlaget AIK spelar för första gången i en final på över 90 år. Alltså AIK efter att ha slagit ut Edsbyn. Vi ska prata mer inför den här bandyfinalen i nästa avsnitt. Men Thomas Johansson, hockeyexpert i tv, tio år för detta spelare med mängder av hockeyslutspel, numera general manager i Leksand. Ni är ju ett annat raketlag inom ishockeyn på kvalplats neråt i fjol. Nu fyra i SHL med bara två fighter kvar att spela för er i serien. Och kommer att uppnå, det kan vi slå fast nu, klubbens bästa tabellplacering på den här sidan millennieskiftet, alltså över 20 år. Så vad säger du Thomas, hur stor är sannolikheten att ni till och med kan... Vinna ett guld! Ett SM-guld! <laughs> ja, jag tycker tittar vi på vårt lag, vad vi befinner oss idag med en bra målvaktssida, vi har en bra backsida, vi har bra special teams, både boxplay och PP, vi har en skillad första kedja, vi har fått ihop en bra andra, så att jag tycker att vi har väldigt många bra ingredienser. 
Eh, men jag, jag tycker fortfarande att jag tycker att Växjö har varit kanske det laget som, som har varit bäst rent spelmässigt. De, de, de gör det jättebra. Jag tycker Rögle har spelat eh, grym i socker eh, långa stunder. Och sen finns det lite de här lagen bakom. Örebro tycker jag är ett tufft, tungt lag. Örebro? Ditt guldtips? Ja, det var mitt guldtips. Och, och jag, jag tycker fortfarande att Örebro har en otroligt bra chans. Jag tycker det laget är bra byggt. Jag tycker att de har målvaktssida. Jag tycker att de har bra special teams. De hade lite stökigt i början med sitt boxplay men har fått ordning på det. Så att, jag tycker fortfarande att de är en väldigt stark utmanare. Så att, det blir spännande. Vad ger du? 10, 20, 30, 40 procents sannolikhet till att ni går hela vägen? Jag skulle nog säga kanske 20 procent. Ah. Man måste ändå älska Thomas över att du ger en procentsats där. Ah. Det visar att du har kvar den här expertauran på något sätt. <laughs> det får inte vara mellanmjölk. Nej, det är antingen man liksom den eller den. Här, äh, Bagdadbob-klubb-människan som säger att <laughs> ah, det är omöjligt att säga en procentsats. Vi är ju ändå där uppe nu där vi är ett av de lagen som kan utmana men vi ska också vara otroligt ödmjuka för vi har vår andra säsong i SHL eh, och har liksom satt oss i den här positionen att då säga att vi ska ha 80% chans att vinna det, det vet jag inte utan jag tycker att vi, vi har fortfarande våra steg att ta och, och där, där kanske inte vi har det riktigt ännu så att 20% skulle jag nog kunna säga att vi har, har möjligheter absolut. Vi har ju fått in hockeyfrågor här också och radat upp några till dig Thomas. Vi börjar med Rasmus Magnusson. Han eh, skickade till oss sporthusepodcast.se, vår hemsida. Fantastiskt brukar ni prata om överanvändandet av det ordet. Nu tycker jag det är dags att diskutera hur hockeykommentatorer överanvänder ordet känslor, känslor, känslor så fort spelarna rör varandra efter avblåsning. Det är dags att hitta nya uttryck. Rasmus. Ja. Känslor! Ja, jag vet Ja, det är, väl, det är väl kanske för att man, man dödar mycket av utav den biten i, i, i de här sammanhangen. Det blir ju utvisningar nu nästan direkt när det är nå, någonting som knuffas och, och puttas på varandra. Så att, men, då, men, har det men, blivit men, för mycket så? Tycker du att det blir för mycket utvisningar för det? Eller? Nej, men jag, 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 jag funderar lite grann på det om det också kan ha att göra med inramningarna som är just nu. Att liksom känslor spelas ju oftast upp kanske på... Framförallt om man sitter och tittar på tv med att man filmar in supportrar och det blir uppståndelse och det är liv i luckan på läktaren och, och sådär. Det, liksom, det har försvunnit lite grann så man fokuserar ju väldigt mycket på de här känslorna som blir på isen för att det, det är de man på något sätt kan förmedla. Om det skulle kunna ha en effekt att jag tror inte kommentatorerna hade pratat så mycket om känslor om det hade funnits känslor på läktarplanet, det tror jag faktiskt inte. Alltså är det inte ofta ilska som avses också det här som händer på på isen, alltså egentligen ilska det är, det, det är den känslan, det är ju inte de andra grundkänslorna det är ju inte rädsla eller? eller är det skam eller att man har blivit ledsen eller förvåning, glädje nyfiken, det är ju inte dem titta vad arg han är, han är så arg de är upprörda jag funderar på en annan grej Tommy som, som jag vet inte om det är någon eh, någon kommentator som har fått svar på den frågan när man ställer en fråga om en skadad spelare mitt under match Nej, du menar till en tränare till exempel. Och hur är det ja, med till honom? en tränare till exempel. Ja. Inte ens överkropp, underkropp. <laughs> Upper body. Jag vet inte, du som satt där många gånger och sådär att, att någon försvinner bort och någon kommer inte ut så här, hur allvarligt skadad är han? <laughs> Vad får man för standardsvar av tränarna? Ja, Nej, vi vet inte. Vi får kolla med, med medical team här. Så, så. <laughs> ja, precis. Den är lika upprepad som känslor kanske. 
Vi fick också så här från Mattias Engström. Ibland säger kommentatorerna i ishockey att det skjuts ett tungt skott. Är det samma som ett hårt skott? Sparkas det tunga skott i fotboll? Jo. Tungt skott. Jo, men tänk. Eh, full, alltså lång ansats. Mm. Lång ansats så kan man lägga in mer kilon i, I, I sparken. Mm. Full benpendel. Tänk hockeyklubban hela vägen bak och hela vägen igenom. Så blir det ju mer kraft in i de skotten och därmed tunga. Man kan ju tänka sig en, 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 i fotboll en tåpaj. Just det. Den kommer ju från ingenting och får ju liksom snabb acceleration. Och, och, men det är ju inte tungt skott. Nej. Hade du liksom skjutit det från halva plan hade det inte hänt så mycket. Men om du hade kunnat nått hela vägen in i mål med ett tungt skott. Vem har ett tungt skott i fotboll? Hade Eder ett tungt ja. skott när han ja. ramlade ribban han i Han hade ett tungt skott. Och Arjan. <laughs> ja, det. Fanns några holländare med, med tunga skott. Det är ju speciellt med tungt för jag funderar oh just kring man. det ordet. För den har ju två delar av det. Det ena är ju att det är... Att det som vi säger nu, mäktigt, mm. viktigt, det är tungt. Men det finns ju också att det är svårt, besvärligt. Jag menar, vi pratar ofta att det var riktigt tungt besked det här att, att, den här, att vi fick den här skadan eller någonting i privatlivet, att någon har avlidit, det, det är tungt just nu. Så tungt kan vara både positivt och negativt mm. på ett lite förvirrande sätt. Så det var ändå klurig fråga av Mattias. Mm. Vilket är det vanligaste ordet i ett omklädningsrum, Thomas? Alltså vanligaste flåska. Kom igen nu gubbar! Kom igen nu gubbar! <laughs> Ja, jag tror det är det vanligaste. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Vad är det som gäller idag då, Tommy? Ur kärlekspåsen tänker du? Ja. Ifrån senast. Plantskola. Plantskolor. Mm. Vad tänker du på Thomas? Eh, när jag hör plantskolor så tänker jag alltid fotboll. Gör jag. Ja det gör det. Eh, och i det här fallet tänker jag eh, BP. Varför tänker du inte hockey och till exempel Huddinge? Eh, nej men jag, jag vet inte. Huddinge är ju också en, en, en härlig plantskola. Men, men just när det kommer till ordet plantskola så är det mera, för mig mera förknippat med fotboll. Är det. Annars är det ju en odling, ofta i kommersiellt syfte, av fleråriga växter. Vanliga buskar, eh, träd, perenner. Sveriges första kommersiella plantskola anlades av godsägaren Carl-Johan Liljehög på 50-talet på Lidhultsäteri i Halland. Och bland handelsträdgårdar kända i Stockholmsrådet så finns ju Slottsträdgården i Ulriksdal, Rosendalsträdgård och Zetasträdgård. Jag och Katte har eh, engagerat oss i en odlingslott. Jaha, mm. är det en plantskola eller? Nah. Ja, det är, en, det är plant, plantor I, I, I mindre format och, och färre format. <laughs> <laughs> ja, odlingslott är det ju i varje fall. Så vi ska försöka eh, gräva lite olika typer av saker. Den sår man inget, så har man ingenting att skörda. Ja, men nu är ju det här ändå en sportpodd så låt oss fokusera på inom sport. Alltså om en klubb eller en stad eller en ort som tränat fram och skolat fram framgångsrika utövare. Är det samma sak som modeklubb? Kanske inte, jag vet inte. Alltså, ofta kanske man börjar i en liten, liten klubb i närområdet och sen flyttar man efter några år till en klubb som är bra på att förädla plantorna. 
Så det här vet jag inte riktigt hur, hur, hur vi ska tänka För om du tar Huddinge i hockey Om du tar Bromma-pojkarna i fotboll Fångar ju de upp ofta Kanske till och med värvar mm. eh, Unga spelare 10-12 år som sen förädlas där Men sen når sitt crescendo i en elitklubb som är ännu större i seniorsammanhang. Det är ju någonting som är ganska likt både Hudding och BP. BP har ju bara en, vad är det, fem, sex säsonger i, i allsvenskan. Men har ju hur många spelare som helst. Jag tog fram en lista här. Ta bara det här landslaget som kommer nu. Mm. Det är alltså fem stycken spelare som har gått via Bromma-pojkarna. Kristoffer Nordfelt, Karl Starfelt, Ludvig Augustinsson, Dejan Kulusevski, Albin Ekdal. Mm. Eller BP. Så, och jag menar... Och genom åren, Anders Limpar, Sten-Ove Putte-Ramberg som också var bandulirare, Thomas Antonelius, Stefan Ovecka som var så bra förra säsongen i Allsvenskan. John Gudetti som inte är med i landslaget längre, i alla fall inte just nu. Ishockeystjärnor, Mats Valtin, han var ju stjärna i BP och spelade juniorlandslag i fotboll samtidigt hockeystjärna. Per-Erik Eklund, Tommy Albelin har burit den svartrandiga tröjan. Tränare, två av Sveriges tidigare förbundskaptener för härlandslaget, Tommy Söderberg framförallt och i viss mån också Erik Hamren- Kopplade till Bromma-pojkarna. 260 lag i seriespel. 4 000 aktiva spelare. Och mer än 700 ideellt arbetande ledare. Och BP då den fotbollsförening i Europa som har flest aktiva idrottare och, och ledare. Eh, så, så det är ju en maktfaktor verkligen Bromma-pojkarna på det sättet. Men då blir det aldrig något riktigt vast allsvenskt lag som det verkar. Nej och kanske är det det som är hemligheten för deras del. Att de blir en, en utbildande förening i, I större, och du nämner ju det där I, I, I slutet. Det är ju kolossalt stort antal ungdomar de tränar. Vilket ju också ökar möjligheterna att någon av dem också ska bli riktigt bra. Men det är ju en förbaskat bra ungdomsverksamhet vad det gäller organisation och vad det gäller eh, hur man utvecklar fotbollsspelare. Så där är de ju eh, svenska mästare utan att spela i allsvenska. BPs motsvarighet inom ishockeyn, Huddinge, har genom åren fostrat ja, hur många spelare som helst. Har du några namn du vill föra upp, Thomas? Jag kommer att tänka på ja, men, bröderna Micke och Kenta Johansson. Ja, eh, Sanny Lindström. Ja, expert Sanny, tv-experten. Ja, ex- expert Sanny. Eh, Björn Nord var i, I eh, där och spelade Niklas Falk. Micke Nulander varit där. Och aktuella nu fortfarande i SHL var Linus Klasen och Dick Axelsson. Ja, exakt. exakt. Och de inte, Marcus Kryger också kommer via Huddinge. Jag tror det. Och Kristoffer Ottosson, det finns ju många som helst. Han var där en sväng också, Ottosson, och och spelade. Nej, men de har ju fostrat jättemycket bra hockeyspelare och och har ju under många år haft en, en verksamhet, i alla fall tidigare en verksamhet som andades talangutveckling till 100%. Mm, men sen fick vi ju spännande siffror av Henrik Enrot, en lyssnare. Han har alltså tagit fram alla 364 spelare som har spelat i NHL genom tiderna, svenskar alltså. 364 stycken. Och tittat på från vilken svensk klubb kom de till NHL och gjorde debut där. Och då är etta Frölunda 41 spelare. Tvåa Djurgården 40 Sen är det Brynäs och Färjestad på tredje plats med 36 och sen då femma Modo med 27. Alltså varifrån man kom när man hamnade i NHL. Så inte som Modo-klubb och så kan det varit någon mindre klubb tidigare såklart. Men tittar man på två decennier, 90-talet och 00-talet, då är ju Modo alltså nummer ett. 16 spelare totalt under de här två decennierna från Örnsköldsvik, en stad med 30 000 invånare direkt till NHL. Och tittar vi på hur många poäng spelare har gjort i NHL- 
från vilken klubb de kom så är ju Modo överlägsen etta. 7200 poäng, nästan 1000 poäng före tvåan Brynäs. Det var ju en majestätisk period med Anders Melinder och Kent Forsberg och så vidare kopplat till deras hockeygymnasium. Forsberg, Forsberg och det är mål! Mål genom... Ja, det är nummer 14, Peter Forsberg och han gör det här alldeles själv och... Stämmer också ganska väl för det är den här kedjan med Henrik Gradin nummer 9, 14, Peter Forsberg och 15, Andreas Salomonsson som har spelat bäst i ishockey hos Ångermanlänningarna. Här tar han sig fram lite krångliga vägar. Nummer 14, Peter Forsberg går in mellan Marcus Neslund och Jörgen Schelander och Magnus Wernberg spelar med något annat. Här ser man Och han gör mål igen! Han är fruktansvärt stark den här Marcus Neslund. Det är tredje målet. Och han är så säker när han kommer fram. Han väntar ut målvakten och lyfter upp en backhand i krysset. Det var ju Marcus Nesten jag väntar på eh, i hela första perioden. Nu har han visat med besked här i andra perioden med tre raka mål. Hur stark och skicklig han är. Det spände ju liksom ifrån egentligen ja, Peter Forsbergs era med, med den ålders ända ner till... Eh, Bröderna Sedin mm. som, som eh, var väl kanske de, de sista riktigt stora spelarna som spottades ut ur, ur, ur programmet från Önsköldsvik. Det, det var ju nästan de flesta också verkligen med lokal förankring uppfödda runt omkring Örnsköldsvik. Men du, när, när lyssnare har 41 spelare till NHL, 40 spelare till NHL och så vidare... Du som känner till hur det funkar, vad får man för ersättning för spelare som försvinner iväg till, till NHL? Lite slarvigt räknat då att, att du kanske får runt en 600 000 per säsong som spelaren har varit i klubben de fyra senaste säsongerna. Så till exempel har vi en, en kille som, som kommer upp i Leksand, blir draftad, spelar i Leksand ända tills som skriver sitt NHL-avtal. Då får vi fyra års eh, ersättning, alltså det vill säga ungefär 600 000 gånger fyra äh. egentligen. Ja. Är, är det så att han försvinner iväg till exempel och spelar två, de fyra senaste säsongerna så har två varit i Leksand och två varit i, i, i Luleå, då, då får man 1,2 miljoner. Och så där hackas det upp. Sen slussas det ännu mer pengar liksom neråt till modeklubb och, och, och neråt i systemet också. Men, men ungefär 600 000 per säsong de fyra senaste säsongerna som spelarna har tillhört föreningen. Med andra ord försörjer man sig inte på det? Nej, det är inte som i fotbollen att man hovar in liksom 100 millar på kontot för att man skickar iväg en talang. Så att eh, det, det är klart att det, i det stora hela så kanske i grunden att det är en mer än plus minus noll affär. Så. Just det. Mm, då har vi pratat eh, Bromma-pojkarna, Huddinge, Modo med mera. Någonting mer som du vill föra på tal, Jens? När vi ändå är inne på den här kärleksbombningen. Där vi går igenom olika plantskolor. Ja, men jag tycker nästan det är omöjligt att inte nämna Tärnaby. Ja. De, denna lilla ort, runt 500 invånare. Ja. Som har lyckats fostra eh, mängder av eh, skid- och utförsåkningsstjärnor. Vi tar bara Jens Byggmark. Fjällberg, Bengt Erik Gran, Stigstrand och så de två givna såklart Ingemar Stenmark och Anja Persson. Jag tycker det är oerhört 
häftigt att en sån liten byggd kan, kan göra det. Så vad har Tärnaby egentligen? Det är ju inte nära någon storstad eller ett upptagningsområde. Men det finns nog antagligen en träningskultur och en kunskap om vad som krävs för att nå hela vägen. Det är inte fancy, här är det hårt jobb som gäller och med ett ödmjukt arbete. Och så sedan så finns det, när väl den första har kommit, förebilder som leder till egna målbilder för alla små unga, eh, unga som eh, åker skidor. Och, och det mentala taket, det är redan sprängt. Så var det när eh, Ingemar Stenmark slog igenom. Vi, du, jag pausar dig där Jens, för faktiskt på min telefonbok här. Jag har Stigs nummer. Då tycker vi slår honom en signal. Alltså Stigstrand. Ja, ja, ja. ja. Men kan vi göra så då Thomas? Inte för att vara... Jag vet, du ska ändå in och värva några nya stjärnor till nästa säsong. Du ska in i nya möten. <laughs> ja, jag, med, med digniteten på den personen ni, ni, ni tänker kontaktas så lämnar jag med varm hand och varmt hjärta över till, till att han får entra. Sporthuset. Lova att lyssna på den här delen också när du sitter i bilen sen hem från Leksand. Det gör jag definitivt, definitivt. Tack för att jag fick vara med. Tack Thomas. Tack Thomas, ha det bra. Sporthuset ringer upp. Och hej Stig, Tommy och Jens Fjällström här. Ja. Hej. Hej. Kommer du ihåg att vi har träffats en gång tidigare? Vi har träffats ett par gånger. Vi satt i ett flyg tillsammans. Och så ah. pratar vi din fars temperament. <laughs> Okej. <Okay. laughs> På fotbollsplan alltså. <laughs> I Umeå en gång så, så spelade vi mot varandra. Du, var, du spelade med Jim och Näs den gången. Och hans ah. pappa var, det var tv-laget eller någonting sånt där. Okej. Okay. Och han var ju så jävla het alltså. Jag tänkte... <laughs> Är detta ett skämt eller är det allvar? Det var fan allvar. Ja, det här måste jag kolla upp med honom om och, och höra hans version. Ja, nej jag drabbades ju inte men, men det var fel på domarna. Det var mycket det var fel på det. Det är bra också att han är idrottspsykolog. Ja, exakt. Rikta fokus på det du kan påverka. Ja, och härliga Åke som var med i sporthuset faktiskt i avsnitt 100. 74. Fjällström Senior som, som, som det avsnittet hette. Men du, när vi har med dig då Stig Strand här på tråden i sporthuset så vill vi prata Tärnaby. Men till att börja med Stig, vad gör du i, i dessa dagar? Vi känner ju dig som en före detta världsstjärna i Alpint, som en före detta mycket omtyckt tv-expertkommentator inom Alpint. Och vad gör du i dessa dagar? Jag driver en en liten anläggning i hemma som heter Trolltunet. Och det, det är egentligen vad jag har gjort hela tiden sedan jag slutade. Jag har haft flera anläggningar, alltså turistanläggningar. Och med, för, med, med liksom kännetecken av olika aktiviteter. Det är jättemycket fiske faktiskt i både sommar och vinter. I olika former. Sen har jag ju även toppturer och helikopterskidåkning förutom. Som basaktiviteter och... och, och men då, jag, då finns det ju yngre människor i min organisation som sköter om det. Det man ska veta om din karriär, Stig, det är att säsongen 82-83, den minns du med välbehag, va? Ja, det är klart jag gör. Det, det, var, ju, det var ju min absolut bästa säsong. 
Och framförallt att kunna slå grannen. Det var nästan <laughs> ja, för det. som var, eh, jag gick in och tittade här, Jens och alla andra. Uh-huh. Det är att eh, Ingmar och Stig hade alltså exakt lika många poäng i slalomkuppen. Eller hur? Sen förlorade du på, du måste ju på placeringar i övrigt då på något sätt då. Eller första platser eller? Jag förlorade på en seger mindre. Ja, just det. Mm. Men, men det, det intressanta... För min del är att om det hade varit idag hade jag nog vunnit världskuppen det året. Så jag hade fler poäng. Och det har Stenmark fått höra förstås. <laughs> nej, det har han inte fått höra. <laughs> nej, nej, jag tar, jag tar min placering med fattning. Det, 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 är ju, det var ju det regelverk som var då. Det får man ju leva med. <laughs> När vi ändå är inne på din karriär det är ju så häftigt att botanisera i gamla klipp på öppet arkiv på SVT. Bara, bara vignetten. Alltså Eurovision-vignetten. Och sen Plex då. Gomida, gomida. Gomida, gomida. Jaha, nu ska vi se hur det här går. Han sa ju alltid gomida, gomida, eller <laughs> Vilken tid det än var. Han sa det alltid. Ja, och då hittar jag ett lopp här. Och ska vi se om du kan, komma, kan fatta vilket lopp det här är. Får lyssna här. Får se här på Stigstrand om han ska kunna rädda sin åttonde plats efter första och ta sina första världskupppoäng för den här säsongen Tärnabypojken. Han har en fin kondition och en härlig styrka i benen som man har nytta av den här dagen i den krävande kampen på Mörviksummens slutningar. Den svenska taktiken går ut på att kunna klara sig i, i fräsch ända in i mål. 38 och 80, det är ju väldigt bra. Det är ju bättre än Ingemar. 1400 delar. Och där är han under 58 och jag tror nästan att han Eh, håller Ingemars tid fortsättningsvis också Gör han verkligen det Så är det ju storartat av Stig Som har två portar kvar nu Och som åker med högsta speed in i mål Där på en 13 och 94 249 och 50 Och titta killen ligger nu på sjunde plats Fantastiskt bra Det ju, måste ju vara första världskriptärningen på ett antal år i året Som, som det där är Fasen var det? 76 kanske? 77. 77, ja, precis. Och undrar om det här var en av dina bästa storslalomtävlingar i karriären. Du blev alltså åtta i storslalom här. Ab- absolut bästa storslalomtävling. Och jag avbröt ju dig nästan, Jens, mitt i din eh, egen dragning av eh, Tärnabys storhet eh, när Strands eh, nummer dök upp här. Mm. Men eh, ta det vidare tillsammans med Stig, dina tankar om apropå plantskola. Ja, men eftersom det inte finns något större upptagningsområde så är det ju helt unikt att man som en liten ort som Tärnaby har klarat av att fostra så många världsstjärnor i alpin skidåkning att man undrar ju om du har några av svaren på hur, hur har det gått till och vad har man klarat av att upprepa det? Alltså när, när jag började så, så, så var det några faktorer som bäddade liksom för det, det ena var att eh, vi hade egen lift och eget, egen belysning. Alltså klubben hade vi. Plus mm. att vi hade en gymnastiklärare på skolan, Stig Olof Gustafsson, som eh, 
varje jumpatimme på vintern var till, till Salonbacken. Så att eh, var det som man ville eller inte så hamnar man där. Mm. Eh, men just här faktum att vi kunde gå upp till backen och slå på lyset och slå på liften och vara där när vi hade lust. Det, det gjorde ju att vi, vi kunde träna både organiserat men även spontant. Så, så just träningstid, det tror jag ingen idag har en chans att vara med på. För nu är det ju en massa arbetsmiljölagar som gör det omöjligt för barn att slå på grejer. Utan nu ska det ju alltid vara vuxet och det ska organiserat och man ska ha behörighet. Och, och det är en stor skillnad jämfört med då. Men sen upprepas ju det här med... I senare generationer, och då tänker jag Jens Byggmark, eh, Anja Persson. Och då lär ju inte elljuset ha varit framgångsfaktorn. Så det måste ju finnas någonting där i, som man dricker i vattnet. Eller som har med annan eh, ja, kultur, eh, erfarenhet, kunskap. Eller vad? Ja, men, men det faktum att att slalombacken är mitt i byn är ju också viktigt. Det är liksom inte komplicerat att ta sig dit mm. och det kräver, inte, det kräver inte att föräldrarna skjutsar den hela tiden man tar sig dit själv också. Man kan gå dit eller sparka dit eller cykla. Det är, möjligheten att träna har alltid varit bra och det är bra träningsförhållande. Det är plus naturligtvis att, att det skapades väl någon slags medvetenhet att om, om jag är duktig i klubben så är jag duktig i världen ungefär mm. som har det ett tag. Det, det tycker jag är jätteintressant det du kommer åt där. För det kom ju ett gäng andra åkare efter dig och Ingemar som jag tror likväl som Björn Borg blev en världsstjärna i tennis och förstod även tennisungdomar i Sverige att det kan, kan vi också bli. För ja, men då kommer det andra som tror att de också kan vad det och så vad, vad tror du om den betydelsen för Tärnaby? Ja, då, jag tror visst att att, eh, att förebilder liksom är, är väldigt viktiga för när vi växte upp också så fanns det då Bengt Erik Gran, eh, Sven Mikalsson, Staffan Lindgren och någon av dem var ju i backen någon gång som vi hade alltid någon som vi kunde titta på och så småningom jämföra sig med också. Det, mm. Det, det spelar ju jättestor roll. Och sen så Tärnaby tillhör ju samma skidområde som Hemavan och det är ju ändå, även om Tärnaby säger inte så stort så är väl det en av de största i Sverige, i alla fall Nordsveriges största skidområden eller? Mm, det är det. Norr om, norr om, norr om Jämtland, alltså i Lappland så, och norr, Norrbotten och Västerbottens landskap så, så är det den absolut största skidanläggningen, eller skidområdet. Och då ska ni veta att vi norrlänningar, vi, vi är vana att köra. För jag kan säga att det var hemavan som jag och mina kompisar åkte till över helgen. 38 mil enkel väg upp, skida några en och en halv dag, 38 mil. Och då är det liksom 38 mil, inte två fil i motorväg. Utan det var fem timmars körning upp och fem timmars körning tillbaka. Men det gjorde man gladeligen för hemavan och tärna vi ju fint. Men du, Tärnaby framåt då, vad tror du Stig, vad talar för att det ska fortsätta produceras talanger från denna plantskoleort? Ja, alltså det, är ju, det har ju med födelsetal att göra. Även om liksom det här är en ganska expansiv del av kommunen så, så är det väl färre ungdomar. Och framförallt har man ett mycket större utbud i backen också. Det är ju inte bara alpint utan det är ju, det är ju hopp, många hoppar ju. Många, 
Många har snowboard. Så det är, man gör ju en massa olika saker. Och det gör väl att kanske att, att möjligen, möjligheten att rekrytera de bästa inte alltid är på plats. Däremot så är det en förnämlig, förnämligt ställe att eh, träna på. Det är ju bara att titta på eh, fröken Näslund som man världsgrupp igår. Eller, mm. Mm. Alltså det är en massa duktiga åkare som, som kommer hit och tränar och bor där. När träffade du senast Ingmar i Tärnaby? Oj, det är nog ett tag sedan vi träffas. Vi har nog pratat mer i telefonen än vad vi har sett naturligtvis. Utan det, eh, så att, han har ju sin bror kvar så det finns ja. ju fortfarande anledning för honom att komma hit. Ja, men ni har en tät kontakt fortfarande eller? Ja, tät vet jag inte men vi hör, vi hör av varandra så att vi vet att mm. vi lever. Och vi pratar kanske inte lika mycket teknik. <laughs> Slipa, slipade stålkanter och belag och... Du, du var ju expertkommentator i, i många, många år på Sveriges Television Och jag tänkte bara att det ska vara intressant att binda ihop det med att Jag såg att precis nu, efter den här säsongen, så slutar Björn Fagelind Efter 30 år som alpin kommentator på SVT Sport I många, många år tillsammans med just dig Stig Och tidigare redaktionssekreterare på Radiosporten Där jag har varit också legendarisk redaktionssekreterare Med ordning och reda på allt hade Fagelind När, när han var på, på Radiosporten Vad har du att säga om Björn nu när han slutar? Eh, ja, men du ska veta att jag pratar med han för fem minuter Alltså fem minuter innan du ringde Jag skulle hälsa till dig också Ja, vad kul, härligt, ja härligt <laughs> Ja, alltså det är ordning och reda. Det är bara förnamnet. Ja, det är bara förnamnet. Däremot inget vidare orienteringssinn, det kan jag säga. <laughs> Kanske han behövde ordning och reda av den anledningen. Nej, han, har, han, han, han vet liksom inte om det är på höger sida eller vänster sida berget. <laughs> jag hoppas han lyssnar på det, då kommer jag få igen. Så det... <laughs> Men ni, ni, hade, ni, ni blev ett radarpar, eller det får man väl säga. Det, det tycker jag. Vi, vi pratas ju vid väldigt ofta fortfarande. Så vi, är ju, vi är ju kompisar helt enkelt. Så är det. Så att vi mm. brukar ju umgås. Nej, det var en, han, är en, han är verkligen skicklig på, på det där med siffror och, och poänger. Det har han liksom tänkt ut långt innan. Så att, ett riktigt proffs. Med stort tack Stig för att du var med när det gällde att prata om Tärnaby och om Jens och jag och Lasse och sporthuset kommer upp någon gång så till dina krokar så lovar vi ta kontakt och se om vi kan hänga med på någon äventyrstur. Ja men det, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Det ska ni göra. Kanske åker Fjällström också eller? <laughs> ja, han blir förbannad när det inte blir någon fisk. Jag vet ju hur han är när han är utom fotbollsplan också så det är ju, han får gärna komma. <laughs> det är tur det. <laughs> ja. ja bra. Stort tack Stig för att du var med i sporthuset. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej då. Vi är inte ett ganska så skönt lugn när man pratar med, ja. med, med någon som har den här eh, Norrlandsdialekten och inte driver på för, för fort. Jag tycker det känns som mindfulness och prata med Stig Strand. Mm, och det är det som du bidrar med också även om du är lite mer i södra delarna av Norrland jämfört med honom. Ja, jag, har mm. no- jag hoppas att det hörs mm. eh, var jag kommer ifrån men i, ibland när det går undan så, 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 så kanske det försvinner. Och kanske att han som Tärnaby son skulle kunna slå sig för bröstet ännu mer när det gäller Tärnaby storhet, eller? Ja, och det, jag tror att det blir så där också så att eh, 
uppväxt i det så kanske han inte reflekterar Nej. över saken. Boendes i Tärnaby och haft det som sitt, sitt hem, Tärnaby hemavan regionen, så kanske man inte ser det på samma sätt som när man har ett utifrån perspektiv så är det ju fullkomligt omöjligt att på 500 invånare fostra 10 världs skidåkare. Mm. Och 130, nu sa det, 132 av 205 världskuppsegrar som Sverige har tagit i Alpint kommer men, från Tärnaby. Ja, ta de siffrorna en gång till. 132 av 205. Det, det, det går ju inte att förstå. <laughs> så så att det, nej, det är en otrolig bedrift. Alltså. Jag, jag tror väldigt mycket på man vet att är man bäst i den här klubben då kan man vara bäst i världen. Ja. Så kan det vara. Och, och den vetskapen har inte många andra slalomåkare när de växer upp i sin klubb som aldrig har fostrat en världsstjärna. Jag tycker vi landar i att Tärnaby är tidernas plantskola i svensk idrott. Ja. Alltså i och med att det är så extremt där. Per, per capita måste ja. det vara det. Ja, precis. 466 invånare i senaste mätningen. Ja. Nej. <laughs> Men du... Eh, IK Fjällvinden. Ja, ja, precis. Vi ska IK Fjällvinden-klubben, ja. Mm. Påsen är skakad, du, eller gör vi nu? Du drar en lapp, jag håller, nu, du, nu är vi bredvid, det är så ovanligt, det är nästan ovanligt att vara bredvid varandra. Faktiskt. Ja. Så hur lägger vi upp det? Jag har en lapp i min hand Vi, vi kan fall. vända på det, du håller upp till mig. Mm. Okej, nu pratar vi en klassisk spelare i svensk ishockey, en som du har vuxit upp med i allra högsta grad. Ledtråd, stående ovation, lång sådan. Ja, men då är det, tänker vi på BJ... Vänd på lappen. Ja, oh, det står till och med BJ nummer 21. Börje Salming. Den stående ovationen var väl antagligen i Maple Leaf Garden. Aha. Canada Cup. Canada Cup. Utan att ha hört den får jag stå på ens. <laughs> ja. Va? Nej, det. Där har vi också norrländsk ödmjukhet. Mm. Börje Salming, kärleksbombas, äntligen kanske vi får säga då i sporthuset. Det är nog väldigt många av våra yngre eh, lyssnare som inte riktigt kanske har, få, har fått grepp om hur stor Börje Salming var i hockeyvärlden och inte minst i, i NHL. Mm. Den, den eh, respekt eh, som han... För det var ju på en tid när det spelades rätt brutal hockey. Det var han som raderade ut uttrycket Chicken Swede. Mm. Som sades innan. För han var ju ingen chicken swede. Nej, han hade blivit tuktad av brorsan Stigge till att tåla en del. Som var ännu hårdare. Som var ännu hårdare. Och så ska vi avsluta då med låten som vi har pratat om. Ja, vad blir det? Och, och då passar det bra för Henrik Bival som heter Bivallo på Twitter. Mm. Han är den som har nått fram till det här avsnittet. Och han skrev så här. Ni drog ju kärlekslappen Plantskola- och då tänker jag genast på fotbollsklubben från de västra delarna av Örebro, nämligen BK Forward. Ja, Pelle Blom bland annat. Ja visst, Pelle Blom, vår gamla expertkollega. Men inte bara han. Abgabarsson. Alltså Abgabarsson. Ja, mm. Magnus Erlingmark. Mm. Christer Fyrst. Hasse Borg har varit där. Thomas Nordahl har varit där. Gilohan Hamad. Kristoffer ja. Näver. Marino Ramberg. Ja. Sebastian Ring. Jakob Rinne. Magnus Wikström. Ahmed Yassin. Mohamed Said, Magnus Kilberg. Vem idag är den blivande stjärnan? Från BK Forward? Ja, ja, då måste jag ha någon på gång där. <laughs> Hör 18-åring. Vem är det? Ja, det är häftigt. Gulsvart dress, va? Mm. Och hemmarena? 
trängens IP. Det kändes som Pelle Blom trivdes där, eller hur? Det, ja. det låter som Pelle Blomland. Det gör det faktiskt. <laughs> jo, och då var det så här att 1980 så spelade BK Forward, eller mer orkestern Candy Stompers inlåten Full fart framåt BK Forward och det är alltså en vinyl från 1980 så vi fick helt enkelt damma av, vi har ju en sån sporthusets gamla vinylspelare jo, ja, med pick-upen du vet det traditionella ja, ljudet lite skrapigt ja, ljud då. ner på vinylskivan och, och, och så startar vi full fart framåt nu då. ska vi göra det? Då kör vi. full, full fart, fart framåt, framåt. sporthuset ta fart mot nästa avsnitt 290 nästa vecka. Hej då, hej då. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.